0: Как всегда в это время в субботу в эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Армен. И по традиции, давай оглашай тему сегодняшнего нашего эфирного заседания.
1: Да, ну я думаю, ты согласишься, наши радиослушатели, что, конечно, главное информационное событие, прошедшее уже завершающейся недели это пресс-конференция Владимира Путина. Но в контексте нашей программы нашей тематике это, конечно, те вопросы и те, собственно, ответы, обсуждения, которые были посвящены национальным отношениям, и они прозвучали, и они, их было достаточно много в сравнении, например, с предыдущими пресс-конференциями. Журналистов интересовали вопросы, касающиеся нацвопроса, так скажем, да? Извините за тавтологию, но это так. И я предлагаю вот несколько из таких сюжетов, которые прозвучали, и они уже, кстати, получили такое освещение и дальше, и, собственно, несмотря на то, что с времени пресс-конференции прошло не очень много да, дней, но, тем не менее, их в регионах, например, очень активно обсуждают. Ну, 48
0: часов, по да, сути, прошло. Да. с момента пресс-конференции.
1: Так, с какого вопроса начнем? Я думаю, что все-таки с самого такого общего и глобального это вопрос, который касается, и он очень активно стал обсуждаться, это вопрос касающийся создание Советского Союза. Тем более, что в декабре, собственно, декабрь, как мы помним по нашему детству, это месяц, когда Советский Союз образовался. И Владимир Владимирович этой теме посвятил достаточно большое внимание. Мы о Советском Союзе и разных его сюжетах еще, наверное, сегодня поговорим в разных исторических периодах. Ну, это тоже совершенно. Но именно вопрос создания Советского Союза и национальных отношений и, собственно, национально-территориального устройства Советского Союза он на пресс-конференции прозвучал. Ну,
0: давай здесь, скажем прямо, принципиально нового Владимир Владимирович все-таки ничего не сказал. Свое видение этого вопроса он озвучивал еще, если мне память не изменяет, года три назад. Как раз была могучая полемика в обществе о том, кто все-таки... — Оказался прав. У нас общество, правда, выкинуло из этого перечня участников товарища Каменева, хотя на самом деле Сталин-то именно с Каменевым полемизировал. А Ленин потом просто затребовал к себе все материалы, внимательно это прочитал. И принял точку зрения э, Каменева на этот вопрос. Но мы же прекрасно понимаем, что э, Лев Борисович, по-моему, да, был, Лев Борисович. Э, он же попал под э, политические репрессии, соответственно, все хорошее, что он когда-либо в жизни делал, это было записано на счет других людей. И в том числе вот эта вот модель образования Советского Союза, она получила наименование Ленинской. И действительно, она таила в себе определенного рода сложности для следующих поколений. Но здесь тоже надо понимать, что было два важных момента. Которые не надо забывать в горячке всех вот даже сегодняшних споров, потому что я уже прочитал мнение достаточно большого числа людей, которые взялись зачем-то полемизировать с Путиным, хотя тут не о чем полемизировать. Первое. Главная задача была ни в коем случае, чтобы государственное устройство не походило на опыт Российской империи. Это, собственно говоря, и была позиция Каменева. Да? У Сталина она была как раз такая, э, с этой точки зрения, консервативная. И второй момент. Они же строили все-таки Советский Союз с прицелом на всемирную, большую Советскую Социалистическую Республику. Откуда уже, по сути, некому было бы выходить. Потому что там полемика была, там какая будет последняя, там, Уругвайская Советская Социалистическая Республика или Новозеландская Советская Социалистическая Республика. Что
1: показал опыт Советско-Польской войны. первая да? такой вот да? удар. Процентов. Удар такой по этой идеологии, тем не менее, он ни к чему не привел. Все 20-е годы фактически, ну, во всяком случае, до конца 20-х годов, скажем так, эта идея мировой революции, ее же активно и поддерживал Троцкий, как известно, она главенствовала в нашей идеологии, в том числе в национальных отношениях. Не случайно, но только один такой сюжет, он, э, на мой взгляд, очень интересный, это активный перевод алфавитов на латиницу. Причем разговор шел, и причем не келейно, а достаточно на официальном уровне, о том, что и русский алфавит кириллицу скоро, значит, мы переведем на латиницу, потому что латиница — это мировой алфавит. Но до этого дела не дошло. Более того, как известно, в конце 30-х годов все национальные алфавиты, переведенные на латиницу, обратно перевели на кириллицу. И это, кстати говоря, знаменует новый подход к построению социализма в отдельно уже взятой стране и пересмотр национальных отношений в стране. Но именно на заре советского государства то, о чем президент говорил, фактически это и сложилось. По большому счету, действительно, это начало принимать очертания конфедерации, потому что тот широкий уровень автономии, в том числе в национальных отношениях, например, в формировании языковой политики, в коренизации, которая вскоре началась, да, это фактически опыт конфедерации. И, конечно, на мой взгляд, очень важный, важный тезис президента, это идея о том, что при создании этих республик, и союзных, и автономных, конечно, не учитывались, не учитывался ареал расселения этих народов, и очень часто эти республики, они не совпадали с границами ареалов, чему мы являемся свидетелями не только в конце 80-х годов, но и до сих пор. Где-то эти конфликты тлеют, а где-то они имеют активную фазу на постсоветском пространстве и так далее. Поскольку понятно, что но ну вот даже если взять не Россию, а, скажем, только... Среднюю Азию, да, как она перекраивалась и как создавались национальные республики. Из
0: одного большого из русского, одного большого русского нарезали.
1: нарезать, да. Каким образом можно было учитывать то, что, например, в больших городах очевидно были уже два или три этноса. Они не могли быть куда-то выселены или расселены, да, и фактически оказывался кто-то за бортом этих всех процессов. И э, то напряжение, которое мы наблюдали в, в 90-е годы, ну или даже уже с конца 80, годов, да и сейчас сохраняющиеся, хотя, как мне кажется, именно в этом регионе а, в связи с со смены элит, которая произошла за последние годы. Некоторым образом вот этот диалог наладился, а самые главные границы стали более открытыми, а это уже некоторым образом снижает уровень напряженности между этносами. Вот это один из примеров. А что уж говорить о европейской части страны, где это через, через раз фактически. Я даже не могу пример один какой-то привести, где это было бы а, вот это национально-территориальное разделение адекватно реалу. Такого даже я примера не могу привести, потому что даже самый небольшой по численность народ все равно оказывался в какой-то степени за бортом своей республики. Причем массово. Массово.
0: Но там еще было такое ноу-хау, когда у каждой относительно крупной диаспоры а... начал появляться свой совет. Вот возьмем, например, Харьков. да, Он одно же время был вообще столицей. Украинской Советской Республики, и там вот были свои отдельные советы у татар, у евреев, у грузин, у армян, у греков, у итальянцев и еще бог знает кого, это внутри одного только города, то есть это показывает э, степень, в общем, действительно, э, очень сложной э, проблемы, которая тогда стояла. Потому что э, это же все сложилось еще и по итогам, давайте не будем забывать, гражданской войны. Когда еще была очень серьезная внутренняя миграция. Потому что национальный состав очень многих городов на юге э, тогда России, да, как это называлось, потому что не было такого понятия, как юг Украины, был юг России. Он, конечно, претерпел существеннейшие изменения по сравнению с временами, там, условно, 911-912 годов.
1: А дальше это просто все только расширялось и расширялось. Да, и кроме того, очень многие из этих образований, они были созданы большие не из каких-то таких долгих стратегических целей, а из-за тактики. Допустим, надо было дать автономию какому-либо этносу в тех территориях, на тех территориях, которые, на которые он претендовал, поскольку существовала угроза, что придут белые, например, и эту территорию захватят. Это мы знаем на примере Урала, скажем, на примере автономии Сибири, когда разные процессы, происходившие там, еще не были окончательными, то есть не было понятно, за кем победа. И поэтому, дабы не переходить Ходили на сторону кого то другого вот давайте мы предложим соответственно ту автономию которую вы на сегодняшний момент просите ну классический пример это допустим о, 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 о дискуссии о татар башкирской республике там же были разные точки зрения была позиция Султана Галиева, который был в наркомнации и он претендовал на то чтобы это была большая именно вот такая республика двух этносов а была позиция в Ильидии, например, который не сразу был, значит, антисоветчиком, а на каком-то этапе, значит, координировался с Красной Армией. У него была иная позиция, башкирская исключительно автономия. И вот когда этот процесс зашел уже в тупик, Ленин принял решение разделить эти республики. Сначала была образована башкирская республика, потом татарская, в разных границах совсем. А вот и таких примеров тоже несколько, как минимум, да, можно привести примеры. И в Сибири такие процессы происходили. Кроме того... А гражданская война, да, завершилась, но этот процесс национально-территориальный, он ведь продолжался и в 20-е, в последующем годы, и в 30-е годы, когда из больших вот каких-то образований стали выделяться уже автономии, правда, этот процесс был, как мне кажется, более, ну, поскольку ситуация уже не патовая, не хаотична, он более был детален, но, тем не менее, без ошибок также не обошлись. Слушай, ну, там были вообще
0: совершенно чудовищные сюжеты. Когда вот началась вот эта вот свистопляска на Украине в 2013 году, я полез память освежать, как, собственно говоря, устанавливалась советская власть, вот эта вот политика украинизации и так далее. И я с ужасом для себя, вот, видимо, когда вот впервые об этом читал в 90-х, ну, просто не обратил даже внимания. Я прочитал, что, оказывается, Таганрог три раза передавали туда-обратно. То есть сначала его передали на Украину, потом его вернули в Россию, потом его опять передали на Украину, финально опять вернули в РСФСР. То же самое касается
1: зыбкой границы между Белоруссией и РСФСР. Это да? все только в двадцатые годы. Только в двадцатые годы, да, когда большие русские города передавались на территорию Белоруссии, соответственно сельско. В основном это учитывалось как какой был фактор, что большой город окружает сельское население, которое принадлежит другому этносу. И в целях того, что, ну, кстати. Путин об этом и говорила, с целью того, чтобы, ну, значит, некую пролетаризацию усилить, да, этого народа какого-то конкретного, например, украинского или белорусского или казахского или какого-то иного, да, вот передавались города для того, чтобы они как-то вот подтягивали, что ли, пролетарские массы, да, и формировали их прежде всего из числа этих этносов, потому что совершенно очевидно, что многие этносы, это ни для кого не является секретом, они, собственно, в социализм перешли не из капитализма, а прямо из Феодализма. У нас в советское время шутили так про Монголию, но это не только Монголия, это и наши очень многие народы, которые находились на феодальном уровне развития, это совершенно нормально, здесь нет никаких, это неплохо ни и нехорошо, это историческая но,
0: данность. — что касается Монголии, я там был в 89-м, в 90-м году, я жил там, и когда нас повезли на экскурсию из вот непосредственно Улан-Батора самого, да, который ну, был... Очень похож на вот обычную жизнь в Советском Союзе. Нас отвезли километров, наверное, 50 от города в монастырь. У тебя ощущение сразу, что ты попадаешь в абсолютное средневековье, где нету ни дорог нормальных, да, где, где вот из машин это только вот автобус, на котором ты едешь, и где абсолютно другой уклад
1: жизни. Это, я говорю, это 89-й год. Это был. уже Цеденбал, уже в Москве отдыхал в это время. Уже... уже,
0: извините, был Гурахчак, космонавт, <смех> да, да, который вот... до этого уже Ой, слетал, Ой, Там вообще 50 километров имена, от да. улан
1: -Батера. Ну, так и было, да, собственно, и то же самое происходило, но ну, просто с большей интенсивностью на окраинах и советского государства. Поэтому а, здесь разные этапы. И это никто не должен это политизировать, или скрывать это, или как-то вообще этому какому-то. Вообще, да, даже здесь. Особого места для дискуссии-то нет, потому что это просто исторические факты, историческая данные. Здесь нет ни, ни, обид ни в чей адрес, потому что если, допустим, этнос а, формировался... ну как-то по-иному, а другой по-другому Не было синхронности Это только у Карла Маркса все синхронно идет да? Реальная жизнь показывала, что все гораздо сложнее И очень часто просто многое подгонялось под схемы Кстати говоря, тоже один из тезисов президента Что мимо замедленного действия Это идеологизация всех этих процессов Ну есть... Правильно сказал, да.
0: как только партия рухнула На этом, собственно, все и закончилось Потому что все государство было у нас гиперидеологизировано мы, кстати, в рамках программы «Наш 20 век» с комрадами об этом завидным постоянством говорили, что у нас партия получалась такая надстройка над государством. И когда из нее методично начали вышибать абсолютно э, все цементирующие ее конструкции, разумеется,
1: это тут же сказалось на самом государстве. Конечно, потому что партия, она не тождественна понятию, скажем, патриотизм. Она не тождественна понятию религии в разных эпохах. Более того, она антирелигиозна была. Да?
0: Нет, Более того, у нас она даже никогда не была однородной с этой точки зрения, потому что э, это разные принципиально партии РСДРП, РКПБ, ВКПБ и
1: потом КПСС. Конечно. Разных и... еще, причем, эпох. И кроме того, когда создавалась граница, советск... вот территориальное значит деление советского государства, национально-территориальное, то фактически это были, ну, хоть и Владимир Ильич боролся с фракциями, тем не менее это были фактически такие маленькие квазипартии. Ну, допустим, если мы говорим о мусульманских народах, совершенно очевидно, что те из них, которые а, скоординировались вместе с большевиками и вроде бы себя и называли большевиками, тем не менее у них очень многое было, мне кажется, больше половины их идеологии было связано с тем, что мы называем национализмом. Националист в данном случае не имеет никакого отношения к отрицательной коннотации, да, к нетерпимости к другим. Национализм — это в таком восточном смысле, то, что национализм был в XIX веке, да, вот такое а, патриотическое да, движение на самоопределение народов, да, фактически многие этносы вообще только формировались в это время как буржуазные нации. Да, и вот эти вот небольшие партии, разные движения, они, значит, вместе с большевиками строили Советский Союз, а потом были поглощены большой партией. Ведь это не означает, вот, когда я говорю о том, что а, не тождец патриотизм. Это не означает, что коммунисты были не патриотами. Нет. Они были патриотами своего государства, но, тем не менее, это не всегда совпадало. Не всегда совпадали взгляды людей, например, какие-то на их э, страну, на их родину, да, с идеями национально-территориальных организаций. Но, Марат,
0: тоже надо уточнить, что патриотизм Появился У коммунистической партии Тоже совсем не
1: сразу, не сразу Потому конечно.
0: что там на определенном этапе Вообще была, извините, поговорка Я не патриот, я за мировую революцию
1: Да, когда у нас все, что было Исключительно, да, связано с Российской империей Включая для многих, может быть Секретом, что и Пушкина Надо было выкинуть, значит, на помойку истории И Чехова, и вообще все, что было До 1917 года Это все надо обнулить и начать сначала Ну, потому что
0: под патриотическим лагерем в Российской империи подразумевали совершенно другие пары, да. которые большевикам были противны.
1: Ну, ничуть не меньше, чем русская монархия, а в некоторых случаях, наверное, может быть, даже и побольше. На тот момент, фактически, это был синоним черносотинства, и поэтому, если кто-то себя таковым объявлял, это как минимум ретроград, а фактически <свят> враг народа. Да. И поэтому, фактически, начинается переосмысление этого понятия только в 30-е годы. Вот очень хороший вопрос, как, мне кажется, Татьяна нам задала из <свят> республики Башкортостан. Да, она говорит о том, что в Валиди очень мутная личность, но почему у нас в Уфе центральная улица носит его имя? У меня тоже много вопросов к центральной улице Уфы. У меня вообще очень много вопросов к Валидии. Я... А
0: я даже ничего говорить не буду, потому что я один раз высказался,
1: потом меня полтора года материли все местные националисты. Поэтому ну... я в этот раз помолчу лучше. Ну, понимаешь, как бы, да, с одной стороны, вот на мой взгляд, да, если с точки зрения, ну, тем нашим слушателям, которые не живут в Башкортостане, немножко, да, такой такую э, справку, да, об этом деятеле мы дадим. А с точки зрения, допустим, науки, тюркологии, то, что он ученый, выдающийся, у меня нет никаких на это Нет, ну его же критикуют не за то, что он ученый. Да, вот в том-то и дело. И там есть в Башкортостане библиотека его имени, и он много, большой вклад внес, он нашел там, значит, работы Ахмеда им. Фадлана, там, о волжских булгарах. Это, кому интересно, есть на эту тему масса статей и всего прочего. Это тюрколог. Но улица была названа отнюдь не в честь а в честь фактически деятеля национально освободительного я бы даже так сказал движения башкирского, которое э, существовало в начале XX века на каком-то этапе координировавшегося с большевиками, но впоследствии, как это очень много со многими происходило, ну, например с басмачами теми же самыми в Туркестане антибольшевистского и фактически не побоюсь этого слова сепаратистского. Вот это уже когда советская власть утвердилась на Урале и поэтому для очень многих людей национально ориентированных, скажем так, мягко, это вождь и учитель. Потом он эмигрировал, как известно, и большую часть своей жизни прожил в Турции, умер в 70-м году, он очень долго прожил, он фактически умер в год столетия Ленина, с которым он встречался когда-то. А, и а, есть определенные моменты, да, которые у многих вызывают вопросы в Башкортостане. Это в Лидии и нацисты. Да? Эта тема требует очень серьезного, на мой взгляд, она бегло не может быть разобрана. Я не, не специалист в этом сюжете, не буду в эту тему вообще влезать. Но, тем не менее, если кому-то интересно, на эту тему есть исследования. У меня вопросы существуют. Мне кажется, что называть центральные улицы в каких-то регионах, а это названо было давно достаточно... Интересно. 90-е 90 годы. Когда нужно... всем было наплевать, на самом деле, в честь кого там улицы. — Да, нужно называть в честь таких, мне кажется, деятелей не даю никаких советов жителям УФы, они сами должны разобраться, да, а, которые консолидируют, что ли, общество, а не которые разделяют, а не которые служат, ну, скажем так, да, дискуссии для общественного какого-то а, поля. Например, Скажем, это центральная улица, по ней проходят различные мероприятия, на ней проходят мероприятия, связанные с Днем Победы. А это улица Валеди. Ну, какая-то есть небольшая нестыковочка да, в этом вопросе. Мне кажется, сами уфимцы, руководство Башкортостан, жители республики, даже сами разобраться с этим вопросом. Здесь не, не должно быть каких-то вот инструкций, как им своих исторических деятелей ранжировать. Но, во всяком случае, если спросить мое мнение, мне кажется, что улица Валиди в Уфе ну, не очень как-то вот подходит. Вот библиотека Валиди. Как тюрколога. Бога ради. Но героизировать. Но людей... именно
0: библиотека как раз никого там не, волновало а никого -е она не -е годы. Да, и... Но ее назвали
1: именем Валидия, Она называется: Как тюрколога проводить конференции Бога ради. Но нужно с этой личностью хорошо поработать и изучить ее с разных сторон, в том числе и о его деятельности в 30-е годы в эмиграции. Только не интересно это никому,
0: Марат. Потому что то, что происходило, это попытка внедрения общественное настроение не, не, некой другой идеологемы, только и всего. А, пользовались еще и тем, что в 90-х годах, ну, всем точно совершенно было нет доисторических изысканий. Я просто а, вспоминаю то время даже, когда серьезные фундаментальные книги по Второй мировой войне одна в году выходила. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим с Маратом программу НацВопрос. Не переключайтесь.
1: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Нацвопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем э, разбирать темы, которые имеют непосредственно отношение к «Нацвопросу», которые прозвучали во время ежегодной
1: итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Да, ну еще один сюжет. На мой взгляд, он с одной стороны региональный, и вообще даже конкретный посвящен Алтайской школе, ситуации с национальной школой в Горно-Алтайске, но, тем не менее, там были озвучены президентом очень важные слова, связанные с сохранением национальных языков, национальной культуры и традиции народов Российской Федерации, что необходимо сохранять и развивать национальное образование. Это очень важно, поскольку мы хорошо знаем, сколько кипиша было после 2017 года да, знаменитого а, значит, Совета по национальным отношениям. А, По-моему, он проходил в ешкар да, после которого очень многие зарубежные наши в кавычках друзья и партнеры, особенно наши коллеги-радищики с известных больших и маленьких радиостанций, значит, они перевозбудились после этого да, и заявили о том, что вот, когда президент заявил о том, что необходимо... Uh, ну, фактически да, устанавливать баланс в изучении национальных языков и русского языка. все это трактовал с нашими uh, друзьями и приятелями, в кавычках, что значит, началось наступление на национальные языки. И эта тема, по-моему, около года, она будоражила умы очень многих внутри нашей страны, кстати, тоже. Но
0: некоторые до сих пор там стонут, поэтому... Некоторые до сих
1: пор об этом стонут, да. Uh, так вот, uh, на пресс-конференции сообщим тем, кто ее не слышал или не читал, ее стенограмму, Я не знаю, есть ли такие, но, может быть, есть. Да? А президентом было заявлено о том, что национальные языки и традиции культуры, еще раз повторюсь, да, они должны сохраняться и развиваться. Это было сделано на примере, это вообще сюжет был на примере вот этой школы в Горно-Алтайске. Наши коллеги уже выяснили о том, что школа, где сейчас проходит изучение алтайского языка, и на алтайском языке ведется обучение 1926 года постройки. И совершенно очевидно, что необходима постройка нового здания и полноценные образовательные условия для сохранения и развития преподавания алтайского языка в... В центре, собственно, региона, где алтайцы являются коренным населением. Это, напомню, не Алтайский край и Барнаул, а это Республика Алтай, Горно-Алтайск, где, собственно, алтайский народ является коренным и где, Путин об этом, кстати, говорил о том, что алтайский язык фактически ну, такой про-язык многих большинства фактически, или, можно сказать, всех даже тюркских народов. Да, и очень важно, чтобы язык этого небольшого по численности, но древнего самобытного народа должен быть сохранен. И уже даны поручения конкретные, вот уже глава региона, как это принято, да, как это вводится да, после пресс-конференции, он, значит, отрапортовал о том, что средства будут изы изыскаться, и, собственно, постройка школы на 750 учеников, она будет запланирована. На самом деле, эта тема, она, как выяснилось, в регионе уже обсуждалась, но были проблемы финансовые, вот теперь, значит будут находить финансовые решения для того, чтобы дети занимались на своем родном языке. Напомню, что это школа ну, полного цикла, то есть она на алтайском языке дает полное среднее образование. Это уникальная школа, не сельская, а именно городская, и надо сделать так, чтобы дети изучали свой родной язык в полноценных условиях, а не в каком-то там бараке 26-го года.
0: Не, ну Прекрасно, что это решение найдено уже так оперативно, и хочется верить, что в ряде других аналогичных ситуаций эти же решения смогут точно так же ударно находиться, не дожидаясь, условно, там, итоговой пресс-конференции президента. Потому что вот меня не покидает иногда ощущение, что... У нас вот э, есть ряд э, людей, которые искренне считают, что ну, до тех пор, пока, условно, там, федеральный центр что-нибудь не скажет, ну, и не надо там особенно себя утруждать. Это, мягко говоря, ну, не совсем правильно. И, кстати, Путин э, по этому
1: поводу тоже э, многократно выступал. Да, и очень важно, что вот есть журналисты, наши коллеги в регионах, которые задают не глупые какие-то вопросы, извините, да, которые касаются какой-то ерунды, как это иногда бывало на предыдущих пресс-конференциях, кстати, на, Но этой... А на
0: этой что не было, Меньше. Вот господин Шахиджанян там что
1: исполнил? Я помню про господина Шахиджаняна. Он, однажды, моя матушка была на одной из его, вдруг как-то оказалась на одной из его презентаций. Тысяча один вопрос да, про это. Да, он ей подарил книгу с дарственной надписью. Там имя, все такое, получайте тепло. Поэтому я с тех пор Получайте тепло. А, тепло. Да, тепло. Сейчас
0: получайте диплом. Дипломы уже
1: все получили, а в том числе, Шухиджанян. тепло из книги исходит. Поэтому, ну, такая. Значит, разминка рекламная пауза Шахиджанян. Она, она, наверное, должна была быть на этом мероприятии. Она не должно быть исключительно таким серьезным, да, но тем не менее все-таки уровень подготовки, особенно наших региональных коллег и того, те, того спектра вопросов, вот в том числе касающихся национальных отношений, он показывает, что все-таки это совсем иное уровень обсуждения, потому что если региональный журналист национального СМИ задает вопрос не какой-то, да, почерпнутый из интернета это и связано исключительно с какими-то а, глупостями, распространяемыми зарубежными радиостанциями, к сожалению, да? а к вопрос, касающийся конкретной проблемы конкретных людей в этом регионе, которую, да, действительно, вот так сложилось, ее необходимо вынести на федеральное обсуждение, чтобы в регионе, значит, получили возможность как-то эту тему решить, мне кажется, это замечательно многие, да, скажут, ну что же такое в ручном режиме? Ну есть такие вопросы, значит, ну слава богу, вот значит так будет решено. На мой взгляд, главное вот в этом вопросе для меня, что 750 детей будут учиться в школе. А в каком режиме это принято, в нормальной полноценной школе? В каком режиме? Из Горно-Алтайска эта тема пришла, или она пришла от Путина из Москвы? По-моему, здесь самые главные интересы самих детей. Президент это озвучил, и теперь работа пойдет.
0: Да, сто процентов здесь э, даже э, испорить не о чем, потому что. Из, проблема вот языков народов, исторически населяющих Российскую Федерацию, это тема важнейшая, на мой взгляд. Двигаемся дальше.
1: Что да, еще у нас ну, прозвучало? Еще, мне кажется, очень важный вопрос прозвучал о миграции. Совершенно очевидно, чем он был вызван совсем недавно, по-моему, да, на... По -моему, на, это на прошлой неделе да, были опубликованы а, статистические сведения да, о демографических проблемах нашей страны, совершенно очевидно, что они вызваны ситуацией 90-х годов и тем, что в 90-е годы значит, то количество наших соотечественников небольшое, которое родилось в силу тех причин экономических, которые происходили, не только экономических, политических, конечно, они, собственно, вышли вот в эту фазу уже теперь того, что они стали родителями. Они не могут быть родителями большого количества детей. Соответственно, и вот, этот вот эти вот демографические ямы, которые мы наблюдали несколько лет назад, потом из них выходили, и теперь опять в них проваливаемся, это все следствие 20-летней давности. И оно еще будет некоторое время нас преследовать, потому что то поколение, которое родилось в нулевые годы, оно еще по объективным причинам не может да, стать родителями в таком большом количестве. И поэтому проблема демографии... Она стоит. Она стоит не только перед нами, она стоит перед многими странами, европейскими государствами, и у нее, вот президент озвучил, есть две, два фактора, в том числе решение да, этой проблемы, в том числе фактор, который связан с, объективно с миграцией. И ну, миграция и национальные отношения — это не всегда да тождественно, но в данном случае в, на пресс-конференции именно вот этот момент был связан, взаимосвязан, да, вопрос о том, какие люди нужны для России, какие люди готовы приезжать в Россию, каким людям, главное, будет удобно и социально комфортно адаптироваться у нас и нам жить с ними. Собственно, эта проблема и была озвучена. Но вот очень интересно, кстати, я потом посмотрел, после того, как Путин сказал о канадском опыте. Действительно, канадский опыт, он выделяется из опыта других государств. Например, скажем, той же Швеции, или тех же Соединенных Штатов до Трампа при всем том, что я, например, не сторонник вот этих заградительных барьеров и строительства стены и непущения, значит, режиссера из Ирана из-за того, что он может, значит, остаться, или он сам не приехал из-за того, что Иран внесли в какие-то черные миграционные списки. Но, тем не менее, есть вот такая, значит, одна политика, а есть канадская, которая иная, которая достаточно системная, внятная политика. Она, с одной стороны, гуманистичная, но, с другой стороны, она и учитывает интересы самого государства. Да? И а, тот фактор, что а, выходцы из постсоветских государств по-разному, конечно, готовы и адаптированы к русскому языку, а мы не будем тешить себя иллюзиями, что русский язык, например, в Центральной Азии или в Закавказье так прям процветает, и так прям на нем все разговаривают вовсю. Это далеко не так. И, соответственно, возможности для того, чтобы людям, приезжающим в нашу страну, адаптироваться, а нам комфортно себя чувствовать в этом новом мире, а он неизбежен, и президент об этом говорит, и об экономических факторах миграции. Да? Ну, кому бы, чего бы не хотелось, но, тем не менее, это данность нашего времени и не только нашего. Вот эти заградительные стены, ну, Трамп еще выше их построит, а что дальше-то? Ну, идет Трамп, а придут кто? Мексиканцы, они перелезут эти стены. Поэтому здесь невозможно создавать какие-то вот такие барьеры на уровне средневековья. Они могут быть исключительно факторами системной национальной политики. И понятно, что есть люди, которые книгу более готовы. Он называет президенты жители Украины, Беларуси и даже Молдовы, кстати, а и не даже, потому что совершенно очевидно, что русский язык все-таки в Молдове сохраняется. И совсем другие, да, республики наши соседние, наши государства, в которых все-таки уровень знаний русского языка, русской культуры, российской культуры вообще зна россии недостаточно и предлагается а, в координации с этими государствами собственно создавать возможности обучения расширения возможностей обучения на русском языке кстати за последнее время иги вот нам говорил об этом на примере грузии да, как повышается интерес к изучению русского языка, ну, может быть, да, не на государственном, районе, а даже на уровне частном, когда создаются частные детские сады, когда создаются частные какие-то образовательные курсы по изучению русского языка в Закавказии, в Средней Азии и так далее. Потому что люди понимают, что если человек нацелен на переезд в Россию, без русского языка, он сделать это не может. Но частное это одно, и все-таки это требует определенных средств для людей. Ну
0: и потом, это мы же понимаем прекрасно, что вот эти вот частные... Структуры это для очень ограниченного Конечно. числа людей. Конечно. А если мы э, говорим в данном случае, там, например, про э, миграцию, там, я не знаю, там, с Южного Кавказа, с э, Центральной Азии то
1: это же, извините, это же десятки тысяч людей. Это десятки тысяч людей и людей финансово в большинстве не из городов приезжающих, а из сельской местности. И, конечно, до них вот эта частная инфраструктура не дойдет Если не будет возможности выстроенных российско дальше там отношений с конкретными государствами, да, партнерских, а в этом вопросе подготовки этих кадров. А эта тема уже ведется и осуществляется, и в том числе в масштабах еврозе о чем мы сегодня, наверное, будем, да, говорить.
0: Ну да, в третьем часе, когда Алексей Мартынов придет, тогда это будет будущей. не
1: бессистемная а, ситуация, да, а это будет системный процесс. И надо сказать, что он уже не на начальном этапе, он уже идет. Он, может быть, нам пока не заметен. Я понимаю, что многие наши радиослушатели, особенно в регионах, скажут, да ладно, да что, что вы говорите, у нас все без контроля. Ничего, это, это так сейчас может пока казаться, но действительно этот процесс, поверьте, он уже совершенно на новых рельсах, и он по-иному развивается, и в том числе в экономической плоскости. Например, на мой взгляд, очень важным управлением, если не касаться национальных отношений, а сугубо экономических, это все-таки Введение патентной системы. Я, например, ее приветствую. Мне кажется, что это очень сильнейшим образом теневой сектор отсюда убрало. И поэтому вот такого рода меры, они действительно приведут, с одной стороны, к тому, что будет восполнение населения до того момента, когда у нас будет воспроизводство уже действительно идти реально, да, и когда вот это поколение миллениалов, как их называют, да, оно уже будет, собственно, родителями большого количества людей. И в то же время эти процессы не будут без берегов, они будут именно теми, которые учитывают наши интересы, а не только интересы пребывающей страны.
0: Знаешь, вот ты сейчас говорил, а я вспомнил: у нас есть же деятели такого, знаешь, радикально левого толка. Они бы там э, и Ленина бы расстреляли бы как э, политика-соглашательского толка. Они говорят: вот э, что это такое, все, все, все время существования э, Российской Федерации вы никак не можете э, восполнить э, демографический кризис. Э, пробел этот. Слушайте, а. Ну, Советский Союз после Великой Отечественной войны сколько лет старался это сделать? И это, извините, не получилось, потому что, на ну, что вы берете за точку отчета? Давайте вспомним, что в Российской империи это нормальное число детей в семье 5-6. Это не экстраординарное что-то. Там 3-4 ребенка, это данность. А сейчас...
1: Ну, левакам бы я бы посоветовал все-таки помолчать. Ну, это бесполезно. Потому да. что очень многие демографические проблемы, если не брать их этическую плоскость, да, плоскость вообще гибели людей и прочих моментов, которые связаны с человеческими трагедиями, очень многие связаны, не будем да, показывать пальцем, на кого и на их соответствующих деятелей. Да? Поэтому здесь очень много исторических условий. Они не только связаны с 90-ми годами, но на сегодняшний момент вот эти вот пробелы, они, конечно, обусловлены уже... ну ретроспективно не такой далекой истории нашей, да, 20-летней, 25-летней. Но все-таки понятно, что весь 20 век мы тоже исключить не можем. И здесь речь идет не о Великой Отечественной войне, а совсем о других только и о других сюжетах, да, которые там связаны... — Первая мировая, и, и гражданской 30-е
0: годы, там масса всего. все
1: и все. И, и, и все это. Накапливалась в определенной мере. Если экономически возродить государство после Великой Отечественной войны удалось достаточно быстро, то демографически проблемы так быстро не решаются. И они нам аукаются вот сейчас, в 21 веке. Поэтому здесь это серьезнейшая проблема. Она проблема и многих наших постсоветских э, государств, соседей. Она проблема и европейская. Тех стран, которые, может быть, 20 век по-иному пережили. Она общая такая проблема, можно даже сказать, так, северного полушария. Да, некоторые вот так говорят о о том, Что демография, да, действительно, это общая проблема. У нас своя проблема, мы должны ее решать сами, потому что никто нам в этом не поможет. А примеры мировые, вот тот же канадский или иные какие-то примеры, у них надо учиться, если эти примеры адекватные и реально показывают картину серьезного э, и вдумчивого отношения к миграции.
0: Кстати, э -э брать что-то хорошее, позитивное и правильное из э -э опыта других стран, это вовсе не мавитонно, а я считаю, что это в, вполне себе нормальная практика. И у нас какие-то вещи заимствуют, и мы вполне себе можем брать ничего такого страшного и критичного в этом нет. А то у нас тоже некоторых послушать, надо придумывать свой собственный российский путь. Но Это вечная история, вот нам обязательно да, должно быть вот что-то свое, вот. в чем не важно, да, вот что там у других. Лишь бы вот э, был бы какой-то свой кулибин. Для чего? Ну, я открою большую тайну. Уже, наверное, э, все, что можно, давным-давно придумано и реализовано. Другой вопрос, что это надо с пониманием э, э, переносить на российскую почву и российские реалии, а не
1: бездумно. У нас же с этим тоже есть проблемы. но С этим есть очень большие и были проблемы. И, собственно, надо учиться и на положительных примерах, и на отрицательных примерах. В Европе масса отрицательных примеров, связанных с миграцией. И они очень показательны. Они... Ну, Германия например. А, Германия, например. Вот уже назвали Швецию, скажем. Вот из скандинавских государств, но ну, это же, же очень серьезная проблема. Проблема гетто, фактически, современная. В 21 веке в кварталах Мальмы или Стокгольма существуют, вернее, в черте города существуют кварталы, в которые не очень-то хочет полиция заходить. Ну, вот такая проблема. Это проблемы тех людей, которые приезжают и которые, которых, значит, фактически поманили. И сейчас они едут и едут и едут. И когда, вот, допустим, посмотреть европейские СМИ, очень многие из них, из этих людей, приезжающих в Европу, ну, совсем не из тех стран, в которых ведутся боевые действия. Они не сирийцы, они и не афганцы. Они жители экваториальной Африки. Да, я понимаю, что там ситуация, конечно, несопоставима с ситуацией в Скандинавии, да? но тем но не, не они менее, не
0: жертвы политических репрессий Они не не жертвы
1: политических репрессий, да, они просто хотят хорошей жизни. И они едут через, значит, преодолевают как, не знаю, как в античности или в средние века на утлых суденышках Средиземное море, потому что кто-то им что-то пообещал. Где-то они что-то услышали. Где-то где-то в интернете, если он туда проложен, что-то увидели. — например. О,
0: вот, да. что касается интернета, так это все проложено. Вот. это
1: они в курсе. И вот они едут. Это трагедия этих людей, когда дети э, э, волной да, вымываются на берег. На это смотреть невозможно. Любой человек будет в ужасе да, от этих картин, которые происходят постоянно в Италии и в Греции. Но, тем не менее, эти, и в Испании, но эти люди туда едут. И, соответственно, значит, эти правительства не приняли меры. Они продолжают квотировать. Кто-то отчаянно сопротивляется, как, например, венгры и поляки. Но поляки, я понимаю, из-за чего сопротивляются. У них чистота. У них моно-национальный моно, государство, государство. Они государство. сказали
0: уже на уровне Европы, что они не собираются его разрушать и размывать. Им да. хорошо и так. У них,
1: у них Им хорошо, когда едут к ним украинские гастарбайтеры. на и то дозированные, дозированные, ну, на предприятиях, откуда поляки уже стали выходить прежде всего. Ну, зачем сидеть в холодильнике и разделывать рыбу в холодильнике, если есть люди, которые готовы это сделать за меньшие деньги? Замечательно. А если едут люди по квоте, да еще хотят каких-то европейских денег, да, боже упаси, мы будем отчаянно сопротивляться, потому что там в Польше какие-то начали заявления, а может, нам выйти из Евросоюза, значит, пощекотать нервы а в Брюсселе они хотят. Ну, это одна такая политическая конструкция, фактически политическая. А есть другая, когда принимаем всех, езжайте, приезжайте. А что мы с вами будем делать и как вы сами здесь будете жить, это уже дело десятое. Вот такая есть политика. И на ней тоже надо учиться, надо тоже смотреть это. но Правда, как мне кажется, здесь есть диаметрально противоположная ситуация. Все-таки подавляющее большинство людей, которые приезжают к нам, это действительно трудовая миграция. Это не люди, которые, вот как житель, я тут недавно репортаж смотрел, житель Гамбии. Да, вот он приехал во Францию. И он говорит, что... Нет, он выбирает европейскую свободу, а не наш Мордор, это логично. Нет, он выбирает 450 евро, которые ему, значит, ежемесячно будут выплачивать, пока он не найдет работу. Но работу он как-то не находит. Ну, потому что там работы на самих-то не хватает, там все парализовано уже. Больше
0: того, он и не собирается. Ему это не нужно, потому что следующая стадия, если просто кто-то не знает, я поинтересовался этим аспектом. Значит, если он условно, там, год, а лучше два, живет на это пособие, 450 евро, то дальше в игру вступают чудесные правозащитники, которые говорят, послушайте, вы, европейцы, вы животные, вы позвали себе в гости несчастных людей из Ближнего Востока, что же вы им платите такую нищенскую надбавку? Он не может себе найти работу. Но при этом за скобками остается, что он, а, эту работу никогда не искал, а, б, что учиться он не хочет, в, что социализироваться он не хочет, потому что ему уютно вот в тех условиях, которые уже созданы, потому что все вокруг такие же абсолютно. Это же действительно, вот ты правильно говоришь, да, это
1: такой своеобразный аналог гетто, причем узаконенный Законены, да. И у нас совсем иная картина, у нас совсем другие люди едут к нам. В подавляющем большинстве эти люди, они работают, они не хотят получать каких-то преференций, они приезжают зарабатывать, они в какой-то степени влияют положительно на нашу экономику, например, на потребительский сектор уж точно. Вот. И поэтому у нас картина совсем иная, она совсем по-другому выстроена. Да? И все-таки при том, что русский язык во многих из постсоветских государств ну, явно деградировал, тем не менее мы все равно находимся в общем поле. Где-то это поле заострено, и где-то оно сложное, а где-то гораздо в лучшей степени оно находится. И, например, те меры, те мероприятия, которые происходят, допустим, в той же Центральная Азия, они у меня вызывают, может быть, я могу ошибаться, но у меня они вызывают все-таки положительные а, мысли да, о будущем наших отношений, а, стратегических отношений и с государствами, которые входят с нами в Евразесс и ОДКБ, и которые не входят с нами, потому что вот эта встреча в Петербурге, которая происходила, она показала, что многие лидеры, которые вообще не очень-то выбираются за пределы своего пространства, они в Петербург приехали.
0: К сожалению, к огромному время программы «Нацвопрос» подошло к концу, хотя мы с Маратом планировали обсудить несколько больше сюжетов, чем то, что вот успели. Ну, значит, разговор просто об этом продолжится, может быть, даже уже вот в ближайшие там, два часа, когда будем подводить недельные итоги. Не переключайтесь, впереди новости.
1: «Нацвопрос»